0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si katechézu, pápeži o Prežívame október, mesiac, ktorý zasvetili modlitbe posvetného ruženca. No a tak sa pozrieme na tých, ktorí viedli církev, ktorým bola zverená, ako oni mali vzťah k Pane Márii a aký mali vzťah aj k modlitbe posvetného ruženca. Ak sa pozrieme len na pápežov 20. storočia, tak bez výnimky boli veľkými muži modlitby. Aj modlitby posvetného rúženca, samozrejme. Taký bol napríklad pápež Lev XIII., po ňom ďalší veľký pápež, svätý Ján Pavol II. A aj teraz v 21. storočí nám pápež František hovorí: Pozývam vás k modlitbe posvetného rúženca. Noste ho vo svojich rukách a vo svojich vreckách. Nech je táto modlitba prítomná vo vašom živote. Modliba ruženca je najkrajšia modlitba, ktorú môžeme darovať Pane Mári, našej nebeskej matke. Je to silná zbraň, ktorá nás ochraňuje pred útokmi zlého a pred pokušeniami. O pápežovi, blahoslavnom Píjovi 9.11. napríklad vieme, že raz vyzval istého francúzského biskupa, aby povedal svojim kňazom, že by sa mali každý deň veľa modliť. Povedzte im, že pápež sa svoj ruženc modlí každý deň, Pápežov deň sa nekončí, kým sa nepomodlí posvetný ruženec. To isté mohol rovnako povedať aj o svetom Pavlovi VI, ktorý v roku 1967 ako prvý pápež putoval do Svetine královnej posvetného ruženca do Portugalska, do Fatimy. Pápež Pavol VI bol v Fatime 13. mája, už spomenutom roku 1967, kde sa osobne stretol aj so sestrou Luciou. Blahoslavený pápež Ján Pavol I, známy ako pápež úsmevu, ktorý náhle zomrel po mesačnom vedení úradu, očariel svet nielen svojou jednoduchosťou, prirodzenosťou, ale aj svojou priam nežnou láskou k panenskej bohorodičke. Ruženec, nudná modlitba, opýtal sa raz ešte ako kardinál, určite nie. Ak sa ruženec modlíme správnym spôsobom, môžeme, môže sa stať pohľadom na Máriu a čím dlhšie sa modlíme, tým bude vrúcnejší. Je to ako refrén, ktorý prúdi zo srdca a neustálým opakovaním upokojuje dušu ako pieseň. Ruženec hovoríte, že je úbohá jednoduchá modlitba. A čo by bola potom plná modlitba? Ruženec tvoria dôležité obsahov závažné, závažné modlitby. Očenáš zdravá z Mária, sláva Otcu. Chceli by ste, možno radšej, nadnesené teologické chytrácké modlitby? To by nebolo vhodné pre chudobných, starých, pre pokorné a jednoduché duše. Pápež Ján Pavol I. hovorí, ruženec je nekomplikovaný výraz viery. Je to výraz viery bez výhovoriek, bez okolkov a pomáha nám v odozdanosti do Božej vôle. A vo veľkodušnom prijatí bolestí Krížou, ťažkostí, ale zároveň ja je aj nádhernou modlitbou, ktorá prinie do chvály a radosti. Ruženec, táto jednoduchá a ľahká modlitba mi pomáha byť dieťaťom, zostať dieťaťom nebeskej matky. A za toto sa nemám prečo hambiť. Jeho nástupca, svätý pápež Ján Pavol II. Venoval v roku 2002 tejto mocnej modlitbe nádherný poštolský list, ktorý sme si rozoberali aj v našom vysielaní, Rozárium z Marie, ruženec Pany Márie. Vyznáva sa tu, že ruženec je jeho najoblúbenejšia modlitba, nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke. Keď si osvojíme slova Archaniela Gabriela a svätej Alžbety z modlitby zdravá z Mária, Cítime, že sme pobádaní vždy znovu a znovu hľadať v Márii a v jej náručí i v jej srdci požehnaný plod jej života. S ružencom teda vstupuje kresťanský ľud do Márijnej školy. Prostredníctvom Rúženca získavajú veriaci množstvo milostí, ako keby ich príjmali priamo z rúk vykupiteľovej matky Pany Márie. Svätý Ján Pavel II. sa denne modlil ruženec a kým mu to sily dovolili, predmodlíval sa ho aj verejne prosednícom Vatikánskeho rozhlasu každú prvú sobotu v mesiaci. Jeho dlhoročný osobný fotograf Arturo Mari dosvedčuje. Niektoré momenty boli pre neho posvetné. Keď siahol po ruženci a začal sa ho modliť, zdalo sa, že pre neho neexistuje nič iné. Ján Pavol II sa hlboko ponoril do Božie prítomnosti, ako keby sa ponoril do Božieho sveta. Keď ukončil svoju modlitbu, chvíľku to trvalo, kým sa znova, schopný zaoberať sa bežnými vecami, vrátil v údzovkách späť. Avšak aj potom žil v neustálom dialogu s Bohom. Od začiatku svojho pontifikátu Ján Pavol II opakovane zdôrazňoval. Milí bratia a sestry, modlite sa, ruženec, každý deň. Dôrazne vás prosím, a zvlášť dušpastierov, duš aby sa modlili ruženec a učili ho modliť sa v kresťanských spoločenstvách a rodinách, aby každý mohol vykonávať svoje ľudské a kresťanské povinnosti verne a zodvahou. Pomáhajte Božiemu ľudu, aby sa znovu vrátil ku každodennej modlitbe posvetného ruženca, k tomuto zácnemu rozhovoru detí so svojou nebeskou matkou Máriou. A zanatrvalo nám ostane v pamäti aj obraz pápeža Benedikta XVI. pri jeho ružencových prechádzkach vo vatikánskych záhradách. Túto modlitbu vyzdvihol ako vzácny duchovný prostriedok na to, aby sme mohli rásť v dôvernosti s Ježišom a učili sa v škole pre blahoslavenej panny neustále konať Božiu vôľu. Ten, kto ako Pano Mária uchová tajomstvá Ježiša vo svojom srdci a bude nad nimi neúnavne rozjímať, ten si postupne osvojí aj Ježišovo zmýšľanie a stáva sa mu podobným. Išperujme sa teda, milí priatelia, týmito nádhernými príkladmi zo života pápežov, pápežov ruženca. Pre nich bola táto rutinná modlitba denným chlebíkom ale zároveň bol aj ponorením sa do hlbokého tajomstva Krista. Rozímali nad jeho radostnými, bolesnými, slávnostnými či tajomstvami svetla. Ježiš bol tak prítomný skrze tajomstvo, ktoré komunikoval aj skrze túto modlitbu. Nech nám teda modliba posvetného ruženca je nielen zácným stretnutím sa s pánom, ale nech aj vovedením do tajomstva Krista. On ktorý komunikuje lásku svojho nebeského oca prostredníctvom svojej matky, pani Márie. Hovoríme o pápežoch, ktorých sprevázala modlitba posvätného ruženca, ktorí boli šíriteľmi, no a jedného z takýchto veľkých pápežov si pripomenieme aj v tejto chvíli. Budeme hovoriť o Levovi 13. Pápeža Leva 13. máme mnohí spojeného s nadčasovou sociálnou encyklikou Rerum Novárum. No, menej známy však je aj v tom, že to bol sociálny pápež. Dejiny ho nazvali okrem tohto titulu sociálneho pápeža aj pápežom posvetného ruženca, pretože počas svojho 25-ročného pontifikátu napísal viacero encyklík venovaných tejto mariánskej úcte a modlíbe posvetného ruženca. Ako 68-ročný bol zvolený za pápeža. Nahradil tak zosnulého snulého píja, 9. známeho ako pápeža nepoškvrneného počatia, pretože jeho najdôležitejším počinom na petrovom stolci bolo vyhlásenie Mariánskej dogmy o nepoškvrnenom počatí pani Márie v roku 1854. Leo XIII. bol najdlhšie žijúcim pápežom. Dožil sa 93 rokov. Nedávno zosnulý Benedikt XVI. zomrel ako 95-ročný. V čase smrti však už nebol v úrade pápe, na pápežskom stolci. Sám Lev XIII. pripisoval svoju dlhovekosť striedmej konzumácii mesa a naopak hojnému prídelu zeleniny na jedálnom lístku. Podľa tradície mal Lev XIII. počas jednej svätej omše víziu, v ktorej videl démonov, ako sa chcú zmocniť Ríma a počul rozhovor medzi Kristom a Diablom v ktorom Satan hovoril Kristovi, že zničí církev, ale potrebuje viac času a viac moci. Kristus sa ho spýtal, koľko času potrebuje, na čo si Satan vyžiadal 75 až 100 rokov. Bolo to práve 13. októbra 1884. Hneď po tejto vízii napísal pápež Lev XIII známu modlitbu k svetému Michalovi Archanílovi a nariadeli ju modliť sa, mať celom svete vždy po každej svetej omši. Jej skrátenú verziu poznáme aj dnes a modlievame sa ju aj u nás. Lev 13. bol od mladosti odaný citeľom pani Márie. Ovplyvnilo ho myslenie svetého ľudovíta Máriu Grinona z Monfortu, ktorého ako pápež sám blahorečil. Udelil odpusky každému, kto sa zasvetí pane Márii. Ďalším sprievodcom na ceste k Márii sa pre stalo dielo blahoslaveného Bartolomea Longa z Pompeji. Vo veľkej úcte mal tiež Lurdy vo vatikánskych záhradách nechal postaviť lurdskú kaplnku. Osvojil si myšlienku svetého Bernarda Sklervo, podľa ktorého kresťan, ktorý sa snaží žiť vieru bez Márie, sa podobá vtákovi, ktorý sa snaží lietať bez krídeľ. Lev XIII. bol prvým pápežom, ktorý mal audio nahrávku svojho hlasu. Spieval na nej modlitbu zdravá z Mária. Invokácia kráľovná posvetného ruženca v Loretánskych Litániách je doradkom práve tohto pápeža, leva XIII. A bol to práve on, ktorý rozhodol o tom, že mesiac október bude zasvetený modlitbe posvetného ruženca. Pápež Lev XIII. povedal, že modlica rúženec znamená modlica s anielmi, pretože to bol archaniel Gabriel, ktorý vyslovil prvé Ave Maria. V encyklike Augusti Sime z Marie v roku 1897 hovorí o spojení anielov s modlitbou rúženca. V radostných tajomstvách, keď aniel ohlasuje narodenie Ježiša Krista a potom zástupy anielov, ktoré spievajú Bohu na slávu, Glórienexelsis Deo pri narodení Mesiáša, ale aj v bolesných tajomstvách, keď Ježiša utešuje aniel v gecemanskej záhrade a napokon v slávnostných tajomstvách sú to anieli, ktorí ohlasujú Kristovo z mrtvých stanie. Ježíša sprevádzajú anieli aj pri jeho nanebovstúpení. A napokon panu Máriu vezmu anieli do neba, aby sa stala ich kráľovnou. V encyklike Leticie Sancte z roku 1893 pápežľov 13. vymenúva troch duchov, ktorí degradujú spoločnosť. Sú to nechuť k prostému, odmietanie utrpenia a zabúdanie na nebo. Proti týmto duchom bojujeme v tajomstvách svätého Ruženca. Radostné tajomstvá nám ponúkajú na jednoduchosť Márie, nám poukazujú na jednoduchosť Márie pány z Nazareta a na to, ako sa vtelené Božie slovo, Ježiš Kristus, Boží syn, narodil v jednoduchosti, prostote a chudobe. V maštali, ako bol uložený v jasliach. Keď bol Ježiš predstavený v chráme, svetá rodina Jozef a Mária obetovala pár hrdličiek, pretože si nemohla dovoliť baránka. Rozímanie o týchto tajomstvách pestuje aj vedomie Ježišovej jednoduchosti a volanie po jej realizácii v našom bežnom živote. V bolesných tajomstvách sa pred naše oči kladie Ježišovo utrpenie. Ak spoločnosť odmieta utrpenie, treba sa pozrieť na Ježiša, ktorý na seba vzal utrpenie celého ľudstva za spásu všetkých. Napokon... Slávnostné tajomstva ruženca odrážajú aj Ježišovo víťazstvo nad smrťou, jeho na nebo stúpenie a dokonca končia sa Márijným oslávením jej na nebo zatím a koronováciou za kráľovnú neba a zeme. Milí priatelia, modlitba svätého ruženca nás zameriava na tajomstvá neba. Keď prosíme Máriu, aby sa za nás modlila teraz i v hodinu našej smrti, a vtedy ju prosíme, aby nám svojimi modlitbami pomohla dostať sa do neba. Dostať sa k Ježišovi. Ruženec je najdokonalejšou formou modlitby a najúčinnejším prostriedkom na dosiahnutie väčšného života. Ruženec je liekom na všetky naše zlá, prameňom všetkých našich požehnaní. Preto neexistuje dokonalejší spôsob modlitby ako ruženec, ktorý nám odovzdala Mária prostredníctvom svetého Dominika. Milí priatelia, tento pohľad na životný príklad svätého otca je leva 13. Môžeme ja definovať ako pápeža, ktorý bol oddaný modlitbe posvätného ruženca, ako bol oddaný pane Mári. A týmto oddaním sa jej bol vnímavý aj na to, čo hovorí jej syn. Skúsme sa inšpirovať aj jeho príkladom dnešný deň ak sme hovorili o svetých odcoch, ktorý bola modlitba Ruženca blízka, môžeme spomenúť aj niekoľko svetých, pre ktorých je modlitba charakteristická. Jedným z veľkých apoštolov Ruženca bol už spomenutý svetý Ľudovít Mária Grignon z Monfortu, rodák z Bretonska. v 17. storočí na prelome 17. a 18. Jeho horlivosť, temperament a odhodlanie nezniesli žiadnu polovičatosť. A keď je jeho osobitná cesta je naozaj inšpirujúca aj po mnohých rokoch, on hovoril vždy a vo všetkom cez Máriu k Ježišovi. A toto bolo inšpirujúce aj pre Jána Pavla II. Totus tu Mária, celý tvoj Mária. Per Máriam ad diezum. Vždy a vo všetkom cez Máriu k Ježišovi. Samozrejme, pre mnohých bol tento citát či výrok kameňom úrazu. Ako 27-ročný novokňaz napísal tieto slova. Prednikám ma veľká túžba a chcel by som, aby všetci milovali Ježiša a jeho najsvetejšiu matku Máriu. Ako chudobný kňaz chcem v obyvateľstvu vysvetľovať katechizmus a riešnikov viesť k pane Márii. S týmto cieľom apoštolský misionár s pápežským mandátom a s veľkým úspechom uskutočnil vo Francúzsku viac než 200 rozsiahlých ľudových misií, pričom jeho hlavnými zbraňami boli kríž a rúženec. Apoštol pani Márie sa nielen sám s veľkou obľúbou modlil Posvätný rúženec, ale všade kam prišiel, zakladal rúžencové bratstvá, do ktorých vstupovalo veľké množstvo ľudí. A boli to práve jeho ohnivé kázne o význame a dôležitosti tajomstiev rúženca, ktoré priniesli neporovnateľné dobro. Napríklad, v meste La Rochelle, ktoré bolo vtedy známe protestantské mesto, jeho priateľ Jean-Baptiste Blain rozprával akoraz po jednej prednáške ľudovit Mária Grignon kládol aj učiteľkám na srdce modlitbu posvetného ruženca. Požiadali ho, aby sa s nimi pomodlil ruženec, tak ako sa zvykne modliť on. A on sa modlil tak vrúcne a s takou veľkou láskou k pane Márii, že mladé dámy sa s ním pomodlili celý žaltár v zmysle 15. tajomstiev. Odvtedy ho volali ten kňaz s dlhým ružencom. Ludový nosil totiž ruženec s 15. tajomstvami a modlil sa ho každý deň. Aj toto bol obraz, akým spôsobom prináležal k Dominikánskej reholi ako terciár. Vie sa o ňom, že opätovne pozbudzoval istého hriešnika, aby neochvejne dôveroval v premienajúcu sa silu ruženca. Ak si na okraji priepasti, alebo si už jednou nohou v priepasti, ak si zapredal svoju dušu zlému, alebo si zaritý kacier, či skôr, ak sa obrátiš, ak sa budeš denne modliť zbožne ruženec, zachrániš sa. Až do konca svojho krátkeho života, zomrel ako 43-ročný, Prešiel tento potulný misionár pešo niekoľko tisíc kilometrov po dedinách a mestách, aby ubezpečil obyčajných ľudí i duchovenstvo, že Mária je tou najbezpečnejšou a najrýchlejšou cestou k Ježišovi. Hovorieval, denne sa modlite, ruženec. Ak máte čas, pomodlite sa všetkých 15 tajomstiev. Nič neposilnie Božie kráľovstvo v nás tak silno a intenzívne, ako rozjímavá modlitba Márínho Hruženca. Aj po jeho smrti sa zanechali známe modlitby, listy, ktoré nechával svojim duchovným synom a céram. Aj po svojej smrti zanechal svätý Ľudovit Mária stopu na celých generáciách kresťanovú francúzsku. Napríklad takmer o storočenie skôr, keď sa zbožní ľudia na pobreží Vendée v západnom Francúzsku odvážne postavili na odpor bezbožnej revolúcii, všetci nosili na krku rúženec a spievali mariánske hymny a piesne, ktoré zložil práve svätý Ľudovit Mária Grignion z Monfortu. Toto je jeden z príkladov, akým spôsobom táto modlitba bola prítomná na živote svetca. Pozrieme sa na ďalší. svätý Klement Mária Hofbauer Veľký Apoštol Viedne a Varšavy, ktorý napriek krutému prenasledovaniu úspešne rozšíril rád redemtoristov, na sever od Álp rád hovorieval tieto slova. Milí priatelia, ruženeci, je moja knižnica. Pretože táto jednoduchá modlitba s rozímaniami sa podobá knižnici s mnohými tisíckami kníh o tajomstvách našej viery. Svetý Klement uisťoval, Modlitbou ruženca som dosiahol všetko, čo som si prial. Všetko, čo bolo v zhode s Božou vôľou. Naozaj to boli najkrajšie obrátenia, najmä obrátenia umierajúcich. Mária Riziová, neter veľkého básnika, sa raz stretla s úplne vyčerpaným pátrom Clemento Mária Hofbaverom, ktorý jej rozprával, že bol na predmestí Viedne u istého chorého, ktorý sa 17 rokov nespovedal a napokon predsa zomrel hlbokou ľútosťou. Áno, keď niekto býva ďaleko na predmestí, je to dobré, lebo vtedy mám čas pomodliť sa cestou tou ruženec a nespomínam si, že by sa nejaký hriešnik nebol obrátil, keď som sa predtým nepomodlil ruženec. Tento dobrý pastier duší pomohol v najdôležitejšej hodine ľudského života pomohol viac ako dvom tisíckam chorých a umierajúcich počas 12 rokov svojho pôsobenia vo Viedni. Sv. Klement Mária Hofbauer bol pevne presvedčený, že nikto sa že nikto sa nedostane do neba inak, než cez príhovor pani Márie. Zo života svätého Patra Pia, ktorého mnohí naši poslucháči dôverne poznajú, Kňaza, ktorý bol poznačený Kristovými ranami, vieme, že mal dár nepretržitej modlitby. A iste v tejto modlitbe mala významné miesto aj modlitba posvätného ruženca, ktorý bolo vždy vidieť v jeho rukách alebo na zápestí. Patra Pia často nazývali živým ružencom v úvodzovkách. Svojmu duchovnému otcovi sa zveril. Moc diabla, ktorý proti mne bojuje, je strašná. V tomto boji bol ruženec jednoznačne tou najúčinnejšou zbraňou. Na túto tému Pater Pio rozprával o sne, ktorý mal. Raz večer som sa modlil v chóre, keď ma vyrušili hlasné výkriky. Prichádzali z námestia pred kostolom. Prišiel som k oknu a uvidel som vonku hlučný dav ľudí, ktorí ako zmyslov zbavení kričali Preč s Ježišom, preč s Pátrom Pijom? Potom som sa stiahol a hovoril som o tom s panom Máriou. Mária mi dala malú zbraň, veľmi malú. Takú malú, že by sme ju mohli ukryť aj vo vlasoch. Vrátil som sa k oknu a ukázal som ju pred davom. Kýval som ňou sem a tam. Vtedy všetci padli na zem, ako by omdleli. Ale ja som išiel sa modliť a po chvíli som znova počul hlasy z námestia. Opäť som pristúpil k oknu a uvidel som obrovský dav, vtedy som veľmi hlasno zakričal, kto ste? A oni volali, "Nech žije Ježiš Kristus, nech žije Jeho Svetá Matka, Panna Mária, Nech žije Páter Pio. Ach, vy ste moje drahé duchovné deti, odpovedal som. Tak sa vždy modlite posvetný ruženec, a nikto vám nebude môcť skriviť ani vlas na hlave. Ak páter Pio pri ukladaní sa k spánku, nenašiel hneď jeden zo svojich ružencov, ktoré mával uložené pod vankúšom alebo v blízkosti na nočnom stolíku alebo na iných miestach, že sa vesel obrátil na pátra Honoráta, ktorý mu pomáhal počas posledných 4 rokov života a požiadal ho, Honoráto, podaj mi moju zbraň, Predvečer svojho odchodu do väčnosti Pátar Pio kládal svojim duchovným deťom na srdce tento testament. Milujte Páno Máriu a starajte sa o to, aby bola milovaná. Každý deň sa modlite, ruženec. Mili priatelia, niektoré teda aj tieto príklady svetých sú pre nás inšpiráciou. Za poštovskej exhortácie Mária kultú svetého pápeža Pavla VI o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Pany Márie. Veniec, čiže ruženec pre blahoslavenej Pany Márie, nazvať súhrnom celého Evanielia, lebo z Evanielia sa čerpajú ružencové tajomstvá a hlavné formuly. Ďalej z Evanielia, keď sa pripomína radostné anielské pozdravenie a nábožný súhlas Márie, Veriaci čerpajú inšpiráciu, ako sa majú nábožne modliť hruženec. Napokon primeraným opakovaním anielského pozdravenia sa predkladá jedno zo základných tajomstiev Evanielia, a to je tajomstvo vtelenia slova, o ktorom sa uvažuje vo zvlášť dôležitéj chvíli, keď aniel Gabriel zvestoval posolstvo Márii. Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadanie rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie slovo z milosrdného rozhodnutia Božieho zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo tak dielo vykúpenia. Ježiš, ktorý prichádza ako slovo Otca. Toto rozhodnutie, Božie rozhodnutie, zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo tak dielo vykúpenia veď vruženci sa príhodne po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Od panenského počatia Božieho slova a tajomstie Ježišovho detstva až po veľkonočné udalosti, to jest umúčenie a slávne skriesenie. Ich účinky v rodiacej sa cirkvi na slávnosť oslania Ducha svätého na Toríce, ale aj samotnej Pane Márii, keď po tomto pozemskom vyhnanstve bola s telom i dušou zatá do nebeskej vlasti. Puchopilo sa i to, že zadelenie ružencových tajomstiev do skupín úplne zodpovedá časovému postupu udalostí a najmä predkladá spôsob, akým sa pôvodne viera ohlasovala. Okrem toho tajomstvo Kristovo sa predkladá tým istým spôsobom, ako ho chápe aj svetý apoštol Pavol v slávnom hymne liste Filipanom, v ktorom ohlasuje poníženie, smrť a povýšenie Ježiša Krista Božieho Syna. Ruženec sa teda opiera o Evangelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka ruženca Litániové opakovanie anielského pozdravu zdravá z Mária premieňa sa na neprestajnú chválu Krista. Na Krista, ako na najvyššiu métu a na centrum tajomstva sa stiahuje anílovo posolstvo a pozdrav krstiteľovej matky. Požehnaný plod tvojho života. Paopakovanie zdrava z Mária je ako keby osnovou, na ktorej sa rozvíja kontemplácia každého jedného tajomstva jednotlivo, ale aj tajomstva Krista ako celku. Lebo Ježiš, ktorý sa spomína v každom zdravase, je ten istý, ktorého po poriadku predkladajú pripomínané tajomstva ako syna Božieho a syna Pany Márie, ktorý sa narodil v Betlemskej jaskyni, ktorého matka v chráme obetovala, v chráme našla. Predkladajú ho ako chlapca, ktorému záleží na tom, čo patrí jeho otcovi. A zároveň predkladajú ho ako vykupiteľa ľudí v smrteľných úzkostiach gecemanskej záhrade zbičovaného a korunovaného tréním, krížom obťaženého a zomierajúceho na vrchu kalvárie, ako aj skrieseného z mŕtvych, vystupujúceho do slávy Otca, aby napokon zoslal tešiteľa a dary Ducha svätého. Je všeobecne známe, že podľa dávnej obyčaje sa v každom zdravase k menu Ježiš pridáva tajomstvo, ako keby taká doložka pripomínajúca predkladané tajomstvo kontemplácie, aby sa tak napomáhala rozjímanie a kontemplácia mysel sa zhodovala s hlasom. Táto obyčaj sa v niektorých krajoch podnes zachováva a je to dobre. Ďalej sa väčšie pociťovala naliehavá potreba pripomenúť popri účinnosti modlitby Rúženca ako modlitby chvály a prozby aj inú jeho podstatnú zložku a to je kontemplácia. Bez nej je rúženec telo bez duše a vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa jeho recitovanie stane iba roztržitým a bezduchým opakovaním formuliek, ktoré je v rozpore s týmto napomenutím Ježiša Krista. Keď sa vymodlíte, nehovorte veľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Ruženec si totiž svojou povahou vyžaduje pokojný spád v recitovaní akúsi zahlbenú zahlobenú zdlhávosť, čo zároveň uľahčuje modliacemu rozjímať do tajomstva Kristovho života a nazerať na ako keby srdcom tej, čo bola pánovi zo všetkých najbližšia. To sprístupňuje nevyspytateľné bohatstvo tajomstiev modliť ruženca. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Tvoj jednorodený Syn nám svojim životom, smrťou a zmrtvých staním získal väčšinú spásu. Daj prosíme, keď v posvetnom ruženci pre blahoslavenej Pany Márie o týchto tajomstvách rozjímame, nechaj podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a králuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. V 27. októbra bol deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Vo vatikánskej bazilike Sv. Petra predsedal pápež František modlitbe posvätného ruženca a adorácii, pričom panie Mári zveril osud celého ľudstva. V tejto chvíli vám prinášame plné znenie modlitby Sv. Otca Františka. Stížme sa a zahalbme sa do týchto slov, ktorými sa pápež prihovára Nebeskej Matke. Pana Mária, na nás. Sme tu pre tebou. Ty si naša matka a poznáš naše námahy a naše rany. Ty, kráľovná pokoja, trpíš spolu s nami za nás, keď vidíš toľko svojich detí skúšaných konfliktmi, sužovaných vojnami, ktoré trýznia svet. Matka, žijeme v časoch temnoty. V tejto temnej hodine sa ponárame do tvojich jasných očí a zverujeme sa tvojmu srdcu, citlivému na naše problémy. Ani tvoje srdce nebolo bez obáv a strachu. Koľko si mala úzkosti, keď pre Ježiša nebolo miesto v príbytku? Ako veľmi si sa bála, keď ste narýchlo utekali do Egypta, lebo Herodes chcel Ježiša zabiť? Akú veľkú úzkosť ste prežívali, keď ste ho stratili v Jeruzaleme. Tý matka si však bola odvážna v skúškach a bola si statočná. Dôverovala si Bohu a na znepokojenie si odpovedala starostlivosťou, na strach láskov, na úzkosť obetov. Matka neustúpila si, ale v rozhodujúcich chvíľach si prezala iniciatívu. Ponáhľala si sa Galžbete na svadbe v Káne Galilejske si vyprosila prvý Ježišov zázrak, vo večeradle si zjednotila učeníkov. A keď na Kalvárii tvoju dušu prebodol meč bolesti, ty, matka, pokorná a silná žena, predkala si s veľkonočnou nádejou aj noc utrpenia. Teraz matka opäť sa nás ujmi v týchto časoch zmietaných konfliktmi a pustošených zbraňami. Obráť svoj milosrdný pohľad na ľudskú rodinu, ktorá stratila cestu pokoja, ktorá uprodnostnila kajína pred ábelom a stratiac zmysel pre bratstvo, nenachádza ozdušie domova. Prihováraj sa za náš svet, nebezpečenstva a zmetku. Nauč nás príjimať a starať sa o život, o každý ľudský život. Mária Mnohokrát si nám ty prichádzala v ústrety s prosbou o modlitbu a pokánie. My sme však boli zaujatí vlastnými potrebami a rozptýlení mnohými svetskými záujmami. Boli sme hluchí k tvojim pozvaniam. Ale ty, ktorá nás miluješ, nezdávaj to s nami. Matka, vezmi nás za roku a ved nás k obráteniu. očiň, aby sme Boha dali opäť na prvé miesto. Pomôž nám zachovať jednotu v církvi a byť tvorcami spoločenstva vo svete. Pripomeň nám dôležitosť našej úlohy, daj, aby sme sa cítili zodpovedný zamier, povolaný modliť sa a adorovať, prihovárať sa a vynahrádzať za celé ľudstvo. Matka, sami to nedokážeme, bez Tvojho syna nezmôžeme nič urobiť. Ty nás však opäť privázaš k Ježišovi, ktorý je našim pokojom. Preto Matka Božia a naša Matka prichádzame k Tebe a hľadáme útočisko v Tvojom nepoškvrnenom srdci. Zývame milosedenstvo, Matka milosedenstva. Zývame pokoj, kráľovná pokoja. Otria sa dušami tých, ktorí sú uväznení nenávisťou, obrá tých, ktorí živia a podnicujú konflikty. Osuž slzy detí, ktoré teraz veľmi plačú. Pomôžu samelým i starým. Podopíraj zranených a chorých. Ochraňuj tých, ktorí museli opustiť svoju vlast a blízkych. Utešuj skľúčených a obnovuj nádej. Mária, zverujeme a zasecujeme ti svoj život. Každú nitku nášho bytia, všetko, čo máme a čím sme navždy. Zasecujeme ti církev, aby svedčila svetu Ježišovej láske, aby bola znamením svornosti a nástrojom pokoja. Zasecujeme ti náš svet, zvlášť ti zasecujeme krajiny a regióny zmietané vojnou. Verný ľud volá k tebe zornica spásy. Matka, otváraj záblesky svetla v noci s konfliktov. Ty príbytok Ducha Sveteho vnukni vodcom národov cesty pokoja. Ty, pani všetkých národov, zmier svoje deti, zvádzané zlom, zaslepené mocou a nenávisťou. Ty, ktorá si každému blízka, zmenšuj naše vzdialenosti. Ty, ktorá máš súcit so všetkými, nauč nás starať sa o druhých. Ty, ktorá zjavuješ pánovú nežnosť, urob nás svetkami jeho útechy. Matka, ty kráľovná pokoja, Vlej do našich srdc Božiu harmóniu. Amen.